0: Amém, graças a Deus, irmãos. Bênção demais, muito bom estar aqui de novo. E sou muito grato a Deus encontrar amigos, irmãos e família, né? Poder viver em família. Não tem bênção maior do que essa. A palavra de Deus diz que Deus faz o homem solitário viver em família. Por isso que esse encontro de família não cansa, ele acrescenta. Né, ele nos vivifica Então é um encontro onde os processos de Deus acontecem O dínamo de Deus acontece Até a gente compartilhou isso um pouco aqui hoje de manhã e, e tem a ver com aquilo que a gente vai compartilhar agora à noite A gente quer compartilhar em cima daquilo que é o tema desse ano né, No ministério, que é a questão da plenitude A luz lá de Efésios 1 e hoje de manhã a gente estava compartilhando sobre isso: né? sobre que é, você pode orar o tanto que for, que essa jarra não vai parir um copo, ou não vai parir uma jarrinha. Né? Então, coisa só pode ser comprada, vida é multiplicada. Então, uma das características da vida é que ela é um fluxo, ela se multiplica. Então, é um processo, é um movimento. A vida é um movimento. Então, quando você está no movimento da vida. Isso é multiplicador, isso é dinâmico, há um um dínamo. né? O espírito opera de maneira dinâmica. Então, o grande segredo na vida é você entrar na dinâmica de Deus. Esse dínamo, esse pulso. Por isso que a palavra de Deus diz que o espírito é comparado ao quê? Ao ar que se respira, ao vento que sopra. Então, isso tem um efeito potencializador, multiplicador. Eu eu tenho falado com os irmãos, né, eu sou engenheiro civil, e eu falo com os irmãos que Deus nos ensinou a fazer uma única operação matemática. Qual foi a única operação que Deus nos ensinou? Multiplicar. O capeta nos ensinou as outras. As outras operações matemáticas surgiram depois do pecado. Antes, Antes do pecado, o homem só sabia fazer uma conta. Qual era? Multiplicar. Então, não havia soma, divisão nem subtração. amém, amados? Porque não havia carência, havia só consciência. Então, a consciência é um fator multiplicador, potencializador. Então, quando o homem partia alguma coisa, ele não estava dividindo, ele estava o quê? Multiplicando. E quando ele entregava alguma coisa, ele não estava o quê? Subtraindo. Ele estava multiplicando. E quando ele recebia alguma coisa, ele também não estava o quê? somando, ele estava sendo multiplicado. Glória a Deus, Emmanuel. Então, essa dinâmica de Deus faz com que a gente vai se tornando, cada dia, uma expressão melhor daquilo que a gente foi chamado para ser. Então, nós somos catalisadores na vida um do outro. É tão forte isso, é maravilhoso esse negócio. Talvez por isso a gente não entende muito bem a, a, a trindade. Né? É, na cabeça de muito cristão, a trindade é um conjunto de três. Não é? às vezes a gente acha que a trindade é um conjunto de três. Quando a palavra de Deus diz lá que nós fomos criados segundo a vontade, o conselho da sua vontade, então, o que é a trindade? É Deus na sua forma plena, uma forma que se expressa em três aspectos distintos, mas, no entanto, é a mesma pessoa. Então, Deus não é um mais um mais um que dá três, Porque se Deus fosse um mais um, mais um que dá três, então a trindade seria o quê? Um trio. Deus não é um trio, uma banda. Agora, hoje, não vamos ouvir o trio divino. Vai cantar aqui hoje o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tem gente que acha que a trindade pode ser, inclusive, experimentada de maneira distinta. Não, amados, a trindade é uma unidade Trina. É um Deus só que se revela em três aspectos distintos, mas é uma única pessoa. E cada personalidade, cada pessoa que compõe esse Deus, trino, tem uma característica distinta, tem uma peculiaridade, mas não é uma pessoa diferente. Então é uma pessoalidade. Jesus é uma pessoalidade, o Espírito Santo é uma pessoalidade, o Pai é uma pessoalidade. Há características distintas e peculiares que se potencializam. Então Deus não é um mais um mais um. Deus é o quê? Um vezes um vezes um. Que dá quanto? Glória a Deus. Então o Pai é potencializado na revelação do Filho, que potencializa a expressão do Espírito Santo, que potencializa o conhecimento do Pai, que potencializa a obra do Espírito Santo, que potencializa o ministério do Filho. Glória a Deus, Amanda. Aleluia. Então, a igreja, deixa Deus ministrar o seu coração. A igreja é essa comunidade trina. Portanto, a igreja não é uma somatória de indivíduos. A igreja é uma comunidade onde os irmãos são potencializados. Onde há uma manifestação da unidade trina de Deus. Então, todo membro da igreja é trino. Glória a Deus, porque carrega em si as características do amor, da graça e da comunhão. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então eu sou uma pessoa trina, você é uma pessoa trina, nós fazemos parte de uma igreja trina que foi gerada de um Deus trino. Glória a Deus. Aleluia. Onde nós potencializamos um ao outro. Por isso que se tivesse uma... Uma quinta reunião hoje, eu eu queria estar lá porque eu ia ser o quê? Dinamizado. Glória a Deus, né, amado. Então, quem quer ser dinamizado aqui essa noite? Entrar nessa dinâmica de Deus, ser potencializado, algo que não exaure, algo que não se esgota. É um rio que está constantemente correndo. Por isso que, quando eu creio nisso, do nosso interior fluirão o quê? Rios de água viva. Quanto mais você entrega, mais renovado você é e mais você tem para entregar. Aleluia! porque nós vamos potencializando, porque não há uma subtração, porque ninguém veio aqui para somar, somar ao que estava faltando. Então, quem soma, toma, quem soma, divide, quem soma, subtrai, quem subtrai, soma e divide, mas quem multiplica, não soma, não subtrai, nem divide, multiplica. Glória a Deus, amado. Aleluia. Por isso, a pipoca da missão. Pronto. Amado, não é o dinheiro. Quer que eu te falo francamente? O mais é barato. Arrumar o mau dinheiro. E não mexer com essa embalagem, não pôr aquele menino lá comendo pipoca, fazendo propaganda, pôr eu fazendo degustação. Não, isso é uma canseira. Entendeu? O que é, amado? Então, o que que salva as pessoas? Não é possível que um pouquinho de saco de pipoca vendido aqui vá ajudar a resolver o problema dos pobres do Nordeste ou da Amazônia. Não tem condição. Não, amado. É o gesto. É o que se imprime. É o que se comunica. É o que faz a coisa expressar uma forma dela mesma que ainda não era conhecida. É a pipoca. É o fogo que você põe lá no milho, e explode o milho, e o milho ganha uma expressão que já era ele mesmo, que ninguém não conhecia. Glória a Deus, amado. Aleluia. No fim, o milho não é outra coisa. Mas ele entrou num movimento, um movimento potencial. Ele entrou num processo de transformação. Por isso que Deus não muda. Deus não muda. Mas Deus está em constante processo de transformação. O primeiro ser transformado na criação foi quem? Qual foi o primeiro ser transformado na criação? Vou falar, mano, não precisa ter medo de ir para o inferno, não. O primeiro ser transformado. Na criação foi quem? O próprio Deus. Porque ele criou para ele mesmo uma imagem que até então não era conhecida, e formou uma família que até então não era percebida, gerou filhos. Gerou filhos. Quem aqui tem menos? Aqui ah, menino que acabou de entrar ali e o pai dele sentou lá. Bonzão? Quantos anos ele tem? Quatro. Como é que chama? Pedro, então fazem quatro anos que nós estamos, aquela casa ali, todos nós estamos experimentando uma forma de Deus e uma expressão da divindade, da graça e do favor de Deus que a gente não conhecia antes. Glória a Deus, amada. Por isso que lá na eternidade nós vamos ver um zilhão de uns Vai ser um vezes um, vezes um, vezes um, vezes um, por isso que aquele barulhão de um sendo multiplicado. E, no fim, quanto que fecha a conta? Um. Então, nós vamos conhecer Deus numa expressão potencializada de Deus, numa forma como Ele nunca tinha sido conhecido e revelado antes, e, no entanto, uma expressão própria do Deus que Ele sempre foi. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, esses gestos, essa impressão, esse movimento, essa catalisação, essa dinâmica, esse fator catalisador, juntar a gente, querer ajudar, empenhar, e, e, e se movimentar em direção, isso, muito mais do que o recurso, isso tem um fator catalisador, isso é gerador de um processo, isso é produtor de uma expressão da divindade da natureza. Glória a Deus, amado. Esse, esse é, que é o dilema lá do Igor. Eu estava eu, eu ouvindo aqui o Rafael, ele estava compartilhando aqui do dilema do Igor, lá, que está lá no Brumadinho. E eu, eu percebo que, na verdade, essa é a nossa crise. Eu estava participando de um encontro muito forte lá em, em Palma de Maiorca, com algumas lideranças lá, bem jovens, a maioria era jovem, mas foi um encontro, foi um encontro tão interessante, porque quando a gente agendou esse encontro lá em Palma de Maiorca, porque ia, ver, ia gente encontrar líderes jovens de vários lugares, o grande o dilema de todo mundo é que a gente marcou esse encontro lá e as pessoas perguntavam assim: qual vai ser o tema? Eu falava, não tem. E qual vai ser a pauta também? Não tem. Porque tem hora que nós temos que acabar um pouco esse negócio, entendeu, Amanda? Porque quem vai numa reunião por causa do tema já foi por interesse. Quer dizer que se o tema não gosta, ele não vai, acabou. Então, ele estava indo por interesse. Então, você vai encontrar com a sua família domingo, você liga para os seus parentes e fala assim: qual que é o tema? Hã? Qual que é a pauta? Encontre família tem pauta, mano? Não, encontre família. Quando marca pauta, você não vai, porque já pode saber que é pepino. É bronca, entendeu? É DR. Então, assim, não é? Agora, não, encontre família não tem que ter pauta. A gente encontra família porque é família. E aí o povo ficou em crise. Como é que é um negócio desse? Vai vir gente tudo quanto é lugar aí e não tem uma pauta, não tem um tema. E aí, para surpresa de muita gente, o espírito se movimentou lá. Houve um movimento das pessoas uma em direção às outras. Mas o que me chamou a atenção foi que, no final, lá, nos últimos do nosso encontro, uma mulher que é a pastora da igreja, uma uma igreja, inclusive, bem grande, para os padrões europeus, uma igreja gigante lá. E uma mulher de ministério de muitos anos, já mais de quase 20 anos de ministério, mulher de Deus, cheia de Deus. Naquele ambiente, o Espírito foi se movendo no coração dela, e ela teve lá uma catarse, ela teve um quebrantamento. E, no dia lá, ela começou a chorar no último dia e ela confessou algo da vida dela. Como ela confessou isso no grupo grande lá, eu tenho toda a liberdade de compartilhar com os irmãos para a nossa edificação. E o que ela confessou? Ela falou assim, olha, eu estou descobrindo que eu não sei mais lidar com as pessoas a não ser dentro do de um ambiente religioso. Eu não sei mais conversar com as pessoas um assunto que não seja religioso. Eu não sei abordar alguém, eu não sei... Se eu chegar para uma pessoa e não tivesse assim, uma motivação de ganhá-la para Jesus, de fazer qualquer coisa que tenha uma natureza assim, né, quase institucional, eu não sei mais conversar em assim, um assunto qualquer. Talvez essa seja a dificuldade nossa lá no Brumadinho. Porque a nossa ideia de ajudar é sempre fazer alguma coisa. E aí nós estamos perdendo a nossa sensibilidade, a sensibilidade do movimento em si, a sensibilidade daquilo que é a catalisação, como é que nós entramos em combinação com o outro, nos misturamos um ao outro e potencializamos os processos de Deus na vida um do outro. Nós não estamos percebendo que a grande ajuda, na verdade, é o ser, não é o fazer, é a forma como nós entramos, de fato, na vida de alguém, nos misturamos... A natureza dela e potencializamos uma expressão melhor de nós que nós não tínhamos antes. De modo que muitas vezes nós temos uma tendência, presta atenção no que o Espírito de Deus quer ministrar o no nosso coração. Nós temos uma tendência de achar que todo problema é para ser resolvido. E, na verdade, a causa principal dos problemas é para produzir o um encontro. Glória a Deus, Amados. Então, quando Deus permite o problema é para produzir o um encontro, porque se não fosse o problema, a gente é tão egoísta hoje que não encontrava. Então, se não fosse às vezes, certas catástrofes, um funeral, um menino com febre, um irmão internado, o encontro não aconteceria, porque está todo mundo tão ocupado em fazer, realizar e acontecer, que não há o um encontro. Então, Deus nos permitiu ter fome. Para que Deus já nos criou com fome? Por que Deus nos criou com placa solar? Não, eu fico perguntando, por que Deus já não fez gente com placa solar? Em vez de ter cabelo, nós tínhamos placa solar fazia sombra do mesmo jeito e recarregava, todo mundo andava, tomava sol de dia, e aquilo funcionava 24 horas, não precisava reabastecer. Olha que perda de tempo, toda hora tem que dar uma parada a cada três horas e comer um negocinho para continuar funcionando. Fora depois o descarte, uma confusão danada. Processo complicadíssimo. Será que Deus não conhecia energia renovável? Precisou da ciência para... Fazer um equipamento assim. Por que, amado, Por quê? Para todo mundo encontrar debaixo da mesma mangueira, porque se não fosse a eu não encontrava, não. Amém? Então, é para produzir um encontro. Para produzir uma consciência de identidade. Abra sua Bíblia, então. Lá em Efésios, no capítulo 1, que Paulo diz isso. Já degustei a pipoca. A pipoca, pela pipoca, vale cada centavo. Mas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não cometa o desatino de pagar por essa pipoca só o preço que estão colocando lá. A pipoca está saindo a partir de quanto, André? Então, é a pipoca, é a partir de R$ 5,00. Mas você, na sua indignação, não vai aceitar comprar uma pipoca com esse nível de produção só por R$ 5,00. Para comprar só por R$ você pede ela dada. Você fala, escuta, vocês podem me dar uma pipoca, o pessoal te dá. Mas nós queremos que você agregue valor na pipoca. Glória a Deus, mano, Aleluia. É a partir de R$ Então, você vai lá e agrega valor no negócio. Amém? Porque você não está comprando pipoca e nem tem ninguém aqui vendendo pipoca, não. Amém? Você virou vendedor de pipoca, não. Não tá não. Com todo o respeito. Com todo o respeito de quem vende qualquer coisa. Hoje, por exemplo, a irmã foi lá no nosso culto lá de manhã levar um CD lá. Eu perguntei, irmão, o CD é a partir de quanto? Dez reais? Eu falei, não é possível. Não, não tem condição. Aí eu conclamei a igreja, falei, ó, nem que for por indignação, você não aceite pagar só 10. Posso ouvir uma amém, mano? Quem está indignado aqui com uma pipoca de 5 reais para abençoar o pessoal na Amazônia e no Sertão? Quem está indignado aqui, levanta a mão. Aleluia. Amém, mano? Glória a Deus. Você compra duas por 12, mas não compra uma por 5, amém? Glória a Deus, Aleluia, então vamos lá Efésios capítulo 1 verso 15 por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vocês nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele iluminados os olhos do vosso entendimento para saberdes qual é a esperança, quais são as riquezas da vossa vocação e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Quem é a igreja? A igreja é o seu corpo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja então é o que é a expressão de Deus na sua plenitude. Amados, Paulo está fazendo essa oração aqui. Ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo, olha, existe fé, existe, existe boa vontade, disposição. A igreja está funcionando, tá? Ele está escrevendo para uma igreja que está funcionando. Aliás, uma igreja que volta e meia, ela é exortada no fato de que ela funciona bem. Então, ela não tem dificuldades de funcionalidade, ela não tem dificuldades sistemáticas. A igreja de Éfeso sempre foi uma igreja, desde o seu início, que teve uma condição sistemática, saudável, ela funcionava, ela tinha doutrina, ela tinha zelo, ela tinha diligência, ela tinha padrão. Então, era uma igreja, inclusive, que funcionava como padrão. É a igreja que mais confrontou as heresias, mais confrontou os desvios. Então, ela é elogiada lá em Apocalipse. Quando Jesus vem falar com o anjo da igreja de Éfeso, ele fala, sei as tuas obras, sei do comportamento, sei do teu padrão. Sem do seu zelo doutrinário. Então, essa igreja tinha doutrina, tinha estrutura, tinha regulação. Mas, de novo, essa igreja vai ser exortada no quê? Mas tenho algo contra vocês, que vocês se perderam na afetividade, no amor. Paulo mandou lá para a igreja de Éfeso, o discípulo dele mais próximo, que era o Timóteo, que era um filho. Um filho mesmo. Paulo adotou Timóteo, o Ipsis Literis. Paulo assumiu uma condição de ser pai espiritual de Timóteo. Tem alguém que podia dizer que era filho mesmo, assim, até porque ele foi circuncidado por Paulo. Era uma relação, assim, de filiação nos nos moldes hebraicos. E, no entanto, quando ele vai escrever a Timóteo, falando sobre a igreja de Éfeso, Timóteo agora está pastoreando essa igreja para quem Paulo escreveu. Ele diz assim: oh, O que acontece no meio dessa igreja aí é que vocês têm muita gente discutindo muita coisa, genealogia, história, querendo saber a definição aí das maldições, do que está certo e o que está que errado. No entanto, essas pessoas são loucas, elas não sabem nada do que elas estão falando, porque elas se distanciaram de um amor verdadeiro. Então, quando a gente está falando de plenitude. Nós estamos falando dessa plenitude que vai acontecendo na história, na vida. A plenitude dos tempos, a consumação de todas as coisas. E nessa perspectiva de plenitude, de consumação, nós temos que entender a igreja como pessoa. E talvez seja essa a nossa dificuldade. A gente entende a igreja no seu aspecto estrutural, a gente entende a igreja no seu aspecto organizacional, a gente entende a igreja no seu aspecto funcional, a gente entende a igreja no seu aspecto ministerial e muitas vezes a gente não entende a igreja no seu aspecto vocacional. E o vocacional da igreja, não é ela fazer algo para Deus. Porque muitas vezes a gente pensa, o que é a vocação da igreja? A vocação da igreja é prestar um serviço, é pregar isso. para pregar... Não, a vocação da igreja, amado, é ser a missão de Deus. Então, a missiologia da igreja não é o que ela foi chamada a fazer. Portanto, a vocação da igreja não está no que ela faz. A vocação da igreja está na pessoa que ela se torna na consciência que ela gera. Amém? Porque a missão é de Deus. E qual é a missão de Deus? Eu farei uma expressão de pessoa, eu farei um homem, de modo que esse homem-pessoa será a exata imagem de quem eu sou. Então, tudo aquilo que eu sou, meu caráter, minha natureza, meus atributos, minha virtude, estarão reveladas nessa pessoa, nessa pessoalidade. Nessa forma de ser. Então esse humano ser, que é a missão de Deus, a missão de Deus é formar essa pessoa. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é Cristo. E essa pessoa Cristo é Jesus e toda a família de Deus formada no modelo de Jesus que se faz o Cristo. Então Jesus é o primeiro O original, ele é a pedra angular, ele é a parte mais essencial. Então Jesus é o primeiro, não no sentido apenas histórico. Jesus é o primeiro no sentido genético. Jesus carrega toda a gen, ele carrega toda a genética, ele carrega todo o caráter, todas as virtudes. E quando ele entrega a vida dele na cruz, entrega o seu espírito, ele está entregando a genética. Ele é uma semente plantada que agora vai multiplicar toda uma geração de filhos, exatamente como ele. Todos eles são o corpo, são a pessoa de Cristo. Então eu tenho Jesus, que é o primeiro, e que é Cristo na sua essência plena, E a partir de Jesus eu tenho um corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja é uma pessoa, e uma pessoa que ao longo do tempo deveria estar evoluindo na sua consciência de identidade, e não nas suas competências institucionais. É por isso que essa igreja é exortada porque vai passando o tempo, ela melhora como organização, mas ela não é transformada na sua consciência de identidade. Vou explicar isso melhor. Tanto é verdade que a gente tem uma tendência de falar da igreja como se ela fosse o coletivo organizado. Eu vou à igreja, eu estou na igreja, eu sou membro da igreja. Mas muitas vezes eu não tenho consciência de que eu sou a igreja. Eu sou essa pessoa. Eu sou tão Cristo quanto Cristo é. Porque eu estou nele e ele está em mim. Não é uma soma Jesus mais eu que dá dois. É Jesus vezes eu e eu vezes Jesus, no sentido de que agora como pessoa, esse grupo um de pessoa Cristo é a plenitude. Então Deus será conhecido de maneira plena através de quem? O que Paulo está dizendo? Qual é a expressão plena de Deus? No fim, qual vai ser a plenitude de Deus revelada quando ele diz que formaria? A igreja. Então essa igreja não pode estar se permitir nos escândalos, os desvarios, as loucuras, as insanidades, as carências, a insegurança. Nós não podemos continuar falando que nós somos igreja e continuando a ser pessoas tão mal resolvidas igual nós somos. A ansiedade não combina com ser igreja. Então, se eu digo que sou igreja e continuo sendo uma pessoa ansiosa, eu estou vivendo uma crise de identidade, eu estou vivendo uma esquizofrenia. se eu digo que sou igreja e tem amargura no meu coração, eu estou mentindo. Ou eu estou mentindo dizendo que eu sou amargurado e, na verdade, eu não sou, estou só querendo fazer tipo, ou eu estou mentindo dizendo que sou igreja porque a igreja não pode ser amargurada. Glória a Deus, amando. Se eu minto, se eu sou violento, se eu sou agressivo, Se você estupra, se você você alimenta a a pornografia na sua vida, se você alimenta a corrupção, se você não tem postura de enfrentar o sistema que aí está posto, existe o quê? Existe uma esquizofrenia, uma crise de identidade, uma crise de vocação. Eu não estou sendo aquilo que Deus me chamou para ser. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte. Olha, eu já sei que existem algumas evidências Existem algumas evidências que estão aí, nós somos isso mesmo. Mas agora eu estou orando para que vocês cresçam, para que vocês tenham os olhos do vosso entendimento iluminados, para que vocês recebam o espírito de toda a sabedoria e revelação, a fim de vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação. É aquilo que eu carrego, é aquilo que eu represento, é aquilo que eu tenho para oferecer. No entanto, a gente continua se reunindo como igreja por conta daquilo que nos falta nós ainda estamos vindo nas reuniões buscar o que está faltando e não entregar o que já foi dado. Então, nós estamos nos tornando um coletivo de crianças mal resolvidas com crise de identidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é um atraso no processo, porque, na plenitude dos tempos, a igreja, o primeiro sinal... Da plenitude dos tempos, qual é? É uma igreja bem resolvida. Uma igreja plena. Então, qual é a maior evidência? E, no entanto, a palavra de Deus diz o quê? Que no caminhar do tempo, as pessoas estão se tornando cada dia mais o quê? Egoístas. E parece que a gente está se conformando com isso. ah O mundo é de egoísmo mesmo, o sistema é assim, a corrupção é assim, não tem jeito, tem que pagar propina, a vida é desse jeito. E, enquanto a gente continua a viver desse jeito, a gente faz culto. Então, parece que o culto entra dentro de uma vida totalmente desarrumada como um hiato, como uma cunha de religiosidade que me faz pensar que eu não sou tão desgraçado assim. Mas, no resto do tempo, eu estou entregue às mesmas paixões, às mesmas coisas, eu aceito violência doméstica, eu aceito abuso infantil, eu aceito abismo social, eu aceito... Falta de compromisso, eu aceito amargura no meu coração, eu aceito ressentimento. E convivo com isso. Paulo está dizendo, não, nós temos que ter iluminados os olhos do nosso entendimento. A igreja é a plenitude. Amém, irmãos? Paulo diz que o sinal mais evidente dessa corrupção de mente, dessa esquizofrenia dessa falta de identidade, desse não entendimento de que nós precisamos ser iluminados a respeito da nossa vocação. Quando ele está falando de vocação, ele está falando de identidade. Vocação é o seguinte, eu preciso ser iluminado a respeito de qual é a minha identidade, quem eu sou. E, uma vez entendida qual é a minha identidade, qual é a minha natureza, ou seja, uma vez que eu sou filho de Deus, quais são as virtudes que eu carrego? O que que eu represento de Deus nos ambientes onde eu estou? Então, não é como é que Deus pode me ajudar onde eu estou. É como é que eu posso ajudar onde eu estou, já que eu represento as virtudes de Deus naquele lugar. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, uma vez que eu tenho uma identidade, tenho uma natureza, eu tenho uma, um propósito. Então, agora, dentro de cada ambiente onde é que eu estou, eu tenho um propósito. O propósito de quê? De representar o um. Eu sou uma parte potencializada do um, nós potencializamos um ao outro, de modo que aonde tiver um, um de nós, o um está representado plenamente. Glória a Deus, amado. Aleluia. Deus está representado na sua plenitude onde cada um de nós estiver, porque onde tiver esse um, está o um, um todo. Está o amor do Pai, está a graça do Filho, está a comunhão do Espírito Santo. Nós somos a luz daquele ambiente. No entanto, quando eu não sou sou maduro, eu não estou entendendo, eu fico lá e fico me vitimizando. Aí eu estou lá num problema, dá uma bagaceira, o negócio desandou, está complicado, a mulher ficou nervosa, o marido ficou doido, os filhos estão com problema, aí eu fico me vitimizando. E aí toda oração nossa passa a ter um teor o quê? Rogatório. O povo hoje não sabe orar em termos assertivos, ele só ora em termos rogatórios. Então nós estamos confundindo oração com petição. Paulo diz assim, não andeis ansiosos a respeito de coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades pela oração, súplica e com arroções de graça. Então, oração não é súplica, súplica não é oração, oração é uma coisa, súplica é outra, ação de graça é outra. Então, nós temos que ter esse conjunto, o que vai funcionar é esse conjunto, eu tenho uma postura de oração, dentro dessa postura de oração eu vou incluir minhas petições, e isso vai ser dentro de uma perspectiva de gratidão. Então, eu não me vitimizo, a minha petição não é carregada de um tom rogatório, vitimizado, como se me faltasse alguma coisa. Aquilo que eu vou pedir, eu vou pedir dentro da convicção que foi formada na oração. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Oração não é para chamar Deus para uma conversa. Oração não é para Deus prestar atenção no que eu estou falando. Oração não é para mudar a cabeça de Deus a respeito do que está acontecendo. Oração é para mostrar para Deus que eu entrei na conversa. Oração é o meu testemunho de que eu é que estou prestando atenção. Oração não é para converter Deus ao meu problema. Oração é para dizer que eu estou convertido a Deus no problema. De modo que quando eu for lidar com a situação, eu vou lidar em tom assertivo. Nós transformamos toda a natureza da oração num tom rogatório. Vou explicar isso melhor. Eu vou falar a mesma frase, você vai entender a inflexão do que eu estou falando. Porque a palavra de Deus diz que não é a letra que salva. O que que salva? É o Espírito. A letra só pela letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é uma inflexão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É outra inflexão. Então, uma coisa, eu estou pedindo o pão de cada dia. De outra forma, eu estou dizendo que a primeira coisa que eu não preciso me preocupar é com o quê? É com o pão de cada dia, porque ele, já, ele será dado. Então, uma vez que o pão será dado, então eu não tenho que ficar ansioso quanto ao pão do dia que irá. Glória a Deus, amado. Então, a oração do painel não é para pedir pão, é para dizer que nós já começamos a vida na certeza de que não vai faltar o quê? Pão. Então, pronto. Aleluia, irmão. Por isso que Paulo diz que o sinal mais evidente da corrupção da igreja como pessoa estava onde? Na ceia. Paulo diz assim: olha, eu vou dizer para vocês onde está a evidência principal de que vocês foram corrompidos no seu entendimento. E ele está falando isso com a igreja. Ele diz: sabe onde é que está a prova? De que vocês não estão entendendo a sua identidade e estão substituindo essa consciência de identidade por um rito de comportamento? É que as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Ele está falando isso para a igreja, olha, como é que uma reunião de igreja pode fazer mais mal do que bem? Como é que ir num culto pode fazer mais mal do que bem? Não é ir num terreiro de macumba, não, porque às vezes eu fico, ah, o cara está indo lá, no terreiro de macumba, Jesus já falou. Enquanto o cara estiver com práticas de ignorância, movido de ignorância, o estado dele ainda é virgem. É mais fácil evangelizar aquele cara do que um cara que acha que não é mais ignorante e as práticas dele são mais corrompidas do que quando ele era ignorante porque ele virou um religioso. Isso foi Jesus que falou. E Paulo diz, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque quando vocês se reúnem, cada um come apressadamente o seu próprio pão. Então Paulo está dizendo que a motivação da nossa reunião continua sendo o quê? Satisfazer a nossa carência, a nossa cobiça. Então nós nos tornamos um coletivo de macaco, uma coisa que a gente só anda junto porque descobriu que ali tem banana para todo mundo. Isso é um coletivo. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração para a gente concluir. Babel, Babel, não foi um convite para montar uma quadrilha, para fazer um assalto. Babel foi um convite para um culto religioso para fazer alguma coisa que preservasse todo mundo, garantisse o futuro de todo mundo e alcançasse Deus. Então, a proposta de Babel era uma reunião. E não era uma reunião para fazer um bacanal, era uma reunião para fazer um culto. Onde a intenção primária desse culto era preservar os interesses de cada um. Isso é a prostituição dos nossos encontros. Os nossos encontros se prostituem na maneira em que nós não amadurecemos e continuamos nos reunindo apenas para satisfazer o quê? Nossa própria necessidade. Não nos transformamos numa família, num povo em que a marca principal é o nosso cuidado, os nossos afetos um para com o outro. Amém, mano. Isso muitas vezes eu, eu sinceramente até compartilhei isso hoje de manhã. É, existe uma mente. Nós não estamos enfrentando uma circunstância, nós estamos enfrentando uma mente. E, como mente, eu acho assim que tudo aquilo que o homem redige, escreve, esses documentos, a humanidade junta lá, escreve um punhar de coisas, vão pôr isso no papel, a mente está lá para ir corrompendo a nossa cabeça, os códigos, aquilo fica parecendo que é uma coisa boa, mas, no fim, vai enchendo a nossa cabeça de uma ideia corrompida a respeito de nós mesmo. Então, quando você preenche um cadastro, O que vem escrito lá? Estado civil. E a gente mete o que lá? Casado. A partir do momento que eu assumir lá que o meu Estado civil é casado, eu estou, mas não necessariamente sou, porque isso é um Estado. Eu já tive vontade de meter lá no cadastro só para gerar uma confusão. Estado civil, vivo. Vivo. Esse é meu Estado. No momento agora, o meu Estado civil é o quê? Estou vivo, não estou morto. Eu estou nesse Estado. Está mesmo? É onde eu não virei espírito, eu não desencarnei ainda então. Ou então escrever lá, Estado Civil, encarnado. A água pode estar em estados diferentes. A água pode estar no estado de vapor, no estado de gelo, no estado líquido ou no estado gás. Mas nem todo vapor é água. Amém? Vapor não diz o que a água é. Só diz o estado em que ela se encontra. A minha Porque nem todo vapor é água. Então, estar no estado vapor, estar no estado líquido, não quer dizer que eu sou água. Se eu não tenho as características da água. Então, tem muita gente que está no estado casado, mas ele não é casado. Tanto é que, se você arrochar ele, fala, Ei! ele vai dizer assim, eu estou casado com a fulana porque ele ele está hoje, para não estar daqui para ali, é um pulo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ele nunca foi, ele sempre esteve. Você sabe o que eu estou falando? A maioria dos jovens hoje, tanto é que hoje o jovem não namora mais, ele fica naquele estado. Então, ele está naquele estado, mas amanhã ele pode não estar mais. Então, já não tem mais o compromisso de continuar no mesmo estado. Porque agora não é o que ele é. Ele não é uma pessoa, é namorada, ele não tem uma relação, os os afetos dele não estão entregues ao outro. Ele se encontra naquele estado, mas aquilo pode acabar a qualquer momento sem a vida prévia. Ele não tem nem o que fazer a comunicação. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então, quando a igreja continua sendo o seu o quê? estado, porque tem gente que está no estado igreja, aí ele sai desse estado igreja, amanhã ele está no estado que? Sete horas da manhã, o despertador dele toca, ele, pum, ele entra no estado trabalhador. Ele muda, dependendo de subir a temperatura, ele passa de líquido para vapor. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Se a temperatura for muito quente, ele já pula o estado vapor, já entra em estado de sublimação, ele vira gás. já. Então, a mulher está conversando com o marido, dependendo da chapa. Ela olha para ele e fala assim, não é possível, é outra pessoa. É outro ser. Ele é capaz de cometer violência, ele é capaz de matar, de destruir, de estuprar, porque ele está em outro estado. Ele não mantém mais as características, ele não tem a menor responsabilidade de conservar os compromissos anteriores. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amanda? Então, dependendo do ambiente, a gente muda de Estado. Querendo que Deus esteja conosco. Que Deus abençoe essa panaceia, essa coisa louca que nós estamos criando. Em que o Estado religioso vai ser o quê? a sustentação religiosa de todos os outros estados. Não, amados. Você é a igreja. Mesmo que amanhã de manhã você esteja no estado que quê? Vapor. E hoje à noite você vai estar no estado que Líquido. Então você está com a sua mulher, ela está nervosa, ela está nervosa, mas você é igreja. Aleluia. Então, essa mulher nervosa vai ser abraçada pelo ser igreja, que é a plenitude de Deus. Aí, essa pessoa evoluída, essa pessoa plena, essa pessoa desenvolvida, essa pessoa que entrou no seu estado pleno, na sua condição plena de identidade, abraça o outro que está perturbado. Seu marido está inseguro. Está inseguro. Pela décima vez, ele não prestou atenção no que você estava falando. Décima foi pouco, não foi? Eu fui generoso. A igreja abraça. Ele. Glória a Deus, amando. Seu menino está perturbado, ficou louco, colou as placas. ensandeceu. Amém? Aí você não vem para cá trazer aquela peça endemoniada para ver se a igreja faz o expurgo. Não, você é a igreja lá. E porque você é a igreja, essa, esse ser igreja te instruiu como enfrentar uma bagaceira daquela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Amém, irmãos? Amanhã você levanta de manhã, você levanta o quê de manhã amanhã? Você não levanta o operário. Você não levanta patrão empregado, empresa. O que você levanta amanhã cedo? Igreja, porque você dormiu, a igreja. a igreja dormiu. Acordou a igreja, a igreja acordou. Essa pessoa, Cristo, essa plenitude de Deus, a forma mais plena de Deus se revelar. E Deus foi trabalhar. Deus chegou no serviço porque Ele quis ser encontrado daquela forma. Então, eu encontro Deus varrendo na rua. Tem hora que eu vou encontrar o Deus garilho, eu encontro Deus vendendo a pipoca, eu encontro Deus lavando o carro. As várias formas de Deus. Porque Deus está em constante o quê? Transformação. Mas Ele não muda. Glória a Deus, amado. E aí Deus, naquele estado, é capaz de transformar a realidade. Tinha um cara poderoso, um general, o um general doidão, estava lá, não conseguia resolver, porque leproso. Aí uma menina. Deus, no seu estado, Menina. Sabedoria de Deus, revelação de Deus. Foi assim, moço, eu sei quem pode resolver seu problema. Pronto, o cara foi curado, teve uma epifania. Amém, amado. Porque ela, aquela pessoa, ela não, ela não olhou para o seu estado, ela olhou para a sua identidade, ela percebeu o seu caráter, ela foi fiel a sua natureza foi plena glória a Deus então não tem importa se eu estou no estado pequenininho, não importa se eu estou no estado xícara não importa se o meu estado é xícara alguém olha para mim e fala assim, mas é só um copinho mas é um copinho o que? pleno, cheio se alguém quiser saber o que é água nessa xícara ele vai ter uma experiência com o que? com água Amém, irmão? Porque a plenitude de Deus está nele. E é por isso, então, que a mesa representa esse estado de plenitude. Porque o principal da mesa, então, não é comer. O principal da mesa é representar Deus na sua entrega. Que coisa linda. O principal da mesa é a gente poder olhar nos olhos um do outro e entender que nós somos expressão de quem? Quem? de Deus na sua oferta, porque a forma mais bendita e pedagógica de Deus ser conhecido é onde? Na oferta, na entrega, no sacrifício em favor do outro. Por isso que a mesa não é para gente carente comer pão sagrado. A mesa é para que pessoas bem resolvidas santifiquem o pão. E o pão só será santificado, não quando ele for comido, mas quando ele for o quê? Repartido. Então, a oportunidade da mesa, da coinonia, é a gente estar totalmente tomado do Espírito pleno de Deus e entender que não é comer o sagrado de Deus que vai transformar a minha vida, mas é uma vida transformada que vai fazer com que eu santifique todas as coisas. Amém? Então, essa é mais uma oportunidade da gente santificar o pão. Dar ao pão o seu verdadeiro significado. Na medida em que ele é o que? Repartido. E não imediatamente comido. Amém? Por isso, amantes, que repartir o pão trata um dos principais problemas da nossa vida. Qual é um dos principais problemas da nossa vida quando a gente está diante da mesa? O que fica mais evidente na hora da mesa, o que que fica claro lá? O que que separa os homens das crianças, dos meninos? O que que na mesa separa os homens dos meninos? A ansiedade. Eu conheço gente que com fome estranha até parente. Você sabe o que eu estou falando? Não. Estranha parente. O cara com fome ele fica cego. Então na mesa é a hora de você tratar uma das principais características da nossa cobiça, da nossa insegurança e da nossa carência, que é o quê? Ansiedade. Por isso que Paulo diz, sabe por que as reuniões de vocês falam mal? Porque todas as vezes que vocês se reúnem, a ansiedade está falando mais alto e vocês estão apressados em resolver o seu próprio problema em lugar de ser oferta para o problema do outro. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer a Deus por esse momento. E vamos pedir a Deus mesmo para que nós possamos receber da parte dEle, agora, no momento de partirmos o pão uns com os outros, a gente possa receber espírito de sabedoria e plena revelação. Para que a gente possa compreender as riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus. Amém? E vamos dar graça, então. Olha, amados. A Bíblia diz que Jesus, tomando o pão, deu graças E a gente tem a tendência de achar que Jesus quando ele tomou o pão, ele deu graça pelo pão, não é? Então, agora nós vamos orar dando graças, não é pelo pão, não, porque Jesus não estava agradecendo o pão. Porque quando ele senta com os discípulos, ele diz assim, tenho desejado ardentemente estar convosco para comer esse pão. Então, o que que Jesus está agradecendo no momento em que ele pegou o pão? A comunhão. Amém? Então, agora nós vamos dar graças... Porque nós não temos que estar numa condição maldita de comer o pão sozinho, amém? E nem temos que estar aqui amaldiçoado comendo o pão pressa. Glória a Deus, amado. Mas nós vamos agradecer o fato de que em comunhão nós vamos repartir o pão. Então nós vamos agradecer a comunhão. Pai, muito obrigado. Porque nós não estamos sozinhos. Porque não é bom que o homem esteja só. A plenitude do Senhor está na comunhão. O Adão tinha o Senhor, mas não tinha comunhão com o semelhante. Quando o Senhor gerou a mulher e revelou a mulher de dentro do Adão, estava revelada ali a plenitude do teu propósito. Esse é o homem que o Senhor disse que faria. A plenitude do Senhor está revelada naquilo que Cristo entregou. Ele veio trazer o mistério do Senhor. E o mistério do Senhor era a família. Uma mesa cheia de irmãos. A plenitude do Senhor está na comunhão. É na comunhão que nós podemos conhecer o Senhor plenamente. É olhando um para o outro, amando um ao outro, servindo um ao outro, que nós podemos conhecer o Teu amor. Aquele que diz que ama o Senhor e não tem olhos para o seu irmão, não reconhece o seu irmão, tem medo do seu irmão. Vive separado, amargurado, com pressa. Não conhece o amor do Senhor. Então agora o um momento, ó Deus, da gente, através do pão, materializar a nossa consciência de comunhão. Servindo uns aos outros, abençoando uns aos outros, comungando uns com os outros. Entregando-os aos outros, como Jesus fez por nós. Uma parte da nossa vida ou a nossa própria vida em favor do outro. Que ao partir o pão uns com os outros, nós estejamos sinalizando a nossa disposição de entregar a nossa própria vida como Cristo entregou por nós, em favor uns dos outros. No nome de Cristo Jesus, meu Pai. amém, Senhor. Amém.